0: Всем привет! Это подкаст Угол зрения, в котором ученики школы Учим знаем, рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах.
1: Мы, его ведущие, госпитальные педагоги Антон Поляруш и Николай Бобенков сегодня у нас в гостях ученик одиннадцатого класса Артем. Это я, да, здравствуйте, Артем, расскажи, пожалуйста, из какого ты города?
2: Я из города Кемерово, это очень далеко в Сибири находится. Вот.
0: А ты знаешь какой-нибудь интересный факт в своем городе? Э,
2: да, он в советские времена, например, там очень много было угля, и это было одним из главных городов по добыче угля.
0: Достаточно интересно.
2: Ты приехал из Кемерова, верно? Попал в нашу
1: школу. Твои первые впечатления.
2: Учителя классные, мне они очень нравятся, очень хорошо учат, Когда переезжаешь издалека, из какой-нибудь глубинки, тебе первое, что удивляет, такое, например, оборудование. Школа показалась тебе, скажем так, инновационной, я правильно понимаю? Э, Да.
1: Артем приехал к нам из другого подразделения нашей школы, которая располагается в Морозовской детской городской клинической больнице. Верно, Артем?
2: Да. Скажи, пожалуйста, а вот есть у тебя любимый предмет? Мне нравится предмет информатика оттуда вытекающая математика, вот, и она мне интересна, мне вот хочется с ней связать жизнь. Хорошо.
1: Артем, я знаю, что ты участвуешь во многих мероприятиях, и в том числе как раз-таки связанных э, с информатикой, верно? Верно. А скажи, пожалуйста, что это было за мероприятие, что это за курс такой? Два слова расскажи нам, пожалуйста. Samsung,
2: собственно, как я понимаю, решил э, сотрудничать, предлагает э, курсы по неким АЗАМ созданием игр, но меня заинтересовало, и я вот в этом участвую. А
0: какую бы ты игру хотел бы создать?
2: Я пока что хотел бы научиться именно зам, научиться владеть инструментом. Ну, пока у меня нет какой-либо идеи. Конечно, фантазировать это классно, но лучше сначала уметь что-то делать.
1: Спасибо, Артем. Ну вот мы начали говорить про гейм дев, правильно называю? Да. да, да. Вот. Но ну, а если по-другому, какая игра тебе нравится? Часть больше всего, скажем так, идеал твоей игры, он же
2: существует. Но опять же, в зависимости, там, ну что, смотри, мне нравится безумное количество игр, и, например, каждый мог бы выделить какую-нибудь изюминку. Например, ну там даже та GTA, RDR, они все хорошо по-своему, и в них определенная изюминка. Я не могу сказать, то что, например, вот мне это нравится больше, остальных, мне не нравятся
0: все одинаково. Это у меня такой вопрос. Может быть, стоит задуматься о киберспорте? Это вроде бы сейчас очень интересно и популярно.
2: Киберспорт — это, безусловно, интересно безусловно, классно. Мне больше нравится быть зрителем в этой тематике. Ну, либо просто играть в качестве такого небольшого интереса, небольшого азарта.
1: Давай вернемся к школе. Везде мы, люди 21 века, пользуемся интернетом. В том числе из нас есть дистанционные занятия. Без них никуда. Скажи, пожалуйста, как можно себя обезопасить в сети? Давай представим ситуацию. Сидим мы на уроке, читаем, например, какое-то произведение, у нас выскакивает много разной рекламы. Чаще всего люди не знают о том, что существует, да, блок, который да, может да, заблокировать да. эту рекламу. Тебя перекинул на какой-нибудь сайт, раз, вирус на компьютере, можно как-то обезопасить свой компьютер э, сетевых атак?
2: При переходе на какой-нибудь сайт ты не можешь получить вирус, насколько знаю я. Ну, а если ты не хочешь переходить на какие-нибудь левые сайты и так далее, вот не стоит нажимать всякие разные кнопочки, разрешить и так далее. Легче сразу нажимать на кнопочку «блокировать». Вот. Это намного легче и лучше, и безопаснее.
0: То есть выходит лучше всего, если не знаешь, лучше это закрыть, либо перепроверить. Правильно понимаю?
2: Да.
1: Как сделать так, чтобы твой пароль точно не
2: взломали? Самый лучший пароль, который может быть, это тот, с которым не будет взаимодействовать человек. То бишь его полностью сгенерирует программы. Я правильно понимаю? Да, Да, да например машина спокойно может сгенерировать шестьдесят значный пароль и спокойно его отдать приемнику и приемник его примет и будет налажен контакт человек он ну, как бы, он не сможет запомнить 64 цифры например
1: ну вот в этом то и проблема смотри ну, я придумал не придумал точнее хорошо машина сделала мне пароль там 64 четыре символа или там все сто символов как мне его запомнить например ладно есть функция там запомнить пароль да он его запоминает, но потом, например, тебе нужен войти на этот же сайт, но с другого устройства, где этого пароля еще нет, он не запомнен. То есть мне надо вручную, получается, вбивать все 100 символов, разве это удобно?
2: Например, в Ютубе, когда ты авторизуешься и пытаешься войти, там вводишь, там, например, свои печальные 4 цифры пароля, собственно, входишь, и там идет Google модификация и там у тебя просит нажать кнопку «да» или «нет». Ну, как бы вот, просто максимально упрощено. Гугл-аутентификатор это такая штука, которая за тебя генерирует пароли. В некоторых приложениях тебя просят ввести там некоторые цифры. Там, например, у тебя сгенерировался пароль шестизначный. Ты берешь и выводишь. Ну, там ты цифры там 70, 463 это не мой пароль. Тебе ты взял его, ввел, и все. Там обновляться каждые 10 секунд. Ну, человек же не будет каждые 10 секунд менять пароль, правильно? Ну, за, ну, за, зачем ему надо? Это, он не будет этим заниматься.
1: А. Твой любимый предмет это информатика, верно? Да. Ты сейчас проходишь курс по обучению Game Dev. Yes, of course. А чем ты хочешь заниматься? Именно созданием игр? игр? Или же все-таки, вправду, хочешь уйти там, в кибербезопасность или просто какие-то программы создавать? Кибербезопасность
2: ⁇ это более такое, вот прям, именно техническое направление, там, где ты не думаешь о том, например, как было бы нам классно людям и так далее. Ты думаешь, что вот сделаешь и защищишь чьи-то данные. То есть ты думаешь конкретно о людях, например, как они будут тебе, грубо говоря, оставлять там некий отзыв, благодаря которым, типа, вау, там, классная игра или еще что-то. Кто-нибудь когда-нибудь благодарил человека, который там создавал шифрования какое-нибудь, Да нет, о нем вспоминают только тогда, когда нужно?
0: У меня, кстати, тогда вопрос хакера. Это добро кибербезопасности либо зло? Что ты об этом думаешь?
2: Хакеры, ну, то понятие, которое сейчас уложилось, такие злые люди, которые сидят в темном подвале, взламывают чужие пароли, крадут три копейки с карточки и остаются довольными, что они такие крутые могут. Но изначально хакеры, исходя из книги «Искусство эксплойта Эриксона», он в оглавлении говорил, что хакеры — это люди любопытные. Это те, кто хотят разгадывать загадки. Они не интересовались, им не, ну, не было важно там возраст и так далее. Им было важно как человек, например, умеет разгадывать загадки. И они ставили перед собой вопросы разгадать. Так что своего рода те, кто, например, знатоки. Знатоки — это тоже своего рода, например, хакеры. И вся суть в том, что это просто люди любопытные.
0: Да, я слышал тоже про разных хакеров. Хакеры взламывали, соответственно, разные программы, и в итоге их брали в госучреждения для того, чтобы они закрывали эти же дыры. То есть они нашли эти дыры, и в дальнейшем они... Их закрывали, латали, делали так, чтобы другие хакеры уже не смогли войти. Да. То есть, с одной стороны, они кажутся злыми, а с другой стороны, они делают добро. Да.
2: Как мне кажется, я искренне верю в то, что хакеры — это те люди, которые просто любят разгадывать. Хорошо. То есть, хакеры
1: бывают и добрые, и злые, верно? Я правильно тебя да, понял? Да, же, люди. Ну, да, логично. Но смотри... Хакеры, они ведь не только взламывают, верно? У них же есть еще какой-то функционал. То есть они же не просто взломали программу и все.
2: Безусловно. Придумывание каких-нибудь новых уровней шифрования и так далее. Лучшее средство защиты информации. Даже если так подумать, если ты владеешь, например, мечом, то ты знаешь, как защищаться. Ну, я так думаю. Просто вопрос, что ты именно хочешь больше разгадывать
0: или загадывать? А что ты хочешь разгадывать или загадывать?
2: А я себя больше позиционирую как на уровне творчества, поэтому я думаю, что больше бы хотел бы создавать именно игры, нежели чем хакерством заниматься. Ну, и системой безопасности.
1: Ну, логично, что если ты ассоциируешь себя с творческой личностью, то ты, конечно же, в итоге уйдешь к созданию игр, фильмов и тому подобное. Хорошо, ты используешь антивирус у себя на компьютере?
2: Нет. А почему? Ну, потому что антивирус, во-первых, внутри я, например, пользуюсь операционной системой Windows и там внутри есть уже как бы антивирус. Я не пират, я не пользуюсь торрентом и всем остальным, что могло бы подрывать систему безопасности и так далее. Я, вот, например, это там люблю лицензионные вот игры, покупаю в стиме, До некоторого момента покупал.
1: Да, в наше время игры покупать становится все сложнее и сложнее Хорошо, понятно Я на самом деле тоже не пользуюсь антивирусом Windows есть свой антивирус Хотя работает он и вправду так себе И периодически его нужно отличать даже при лицензионных продуктах То есть с программами монтажа очень часто И вот Movavi Clips, например, периодически не дает скачивать какие-то с их же сайта То есть ты покупаешь у них какие-нибудь инструменты для монтажа И не дают тебе их скачать, говорит, что это опасно Приходится его отключить, скачать и включить обратно.
2: Какой заботливый, какой заботливый. Вот какой антивирус еще будет таким же заботливым?
1: И сегодня у нас в гостях Артем Жданов, 11 класс, из Морозовской детской городской клинической больницы. И сегодня с вами мы, Антон Поляруш и Николай Бабенков в
2: подкасте «Угол зрения». Скажи, пожалуйста, ты уже выбрал вуз, в который ты пойдешь? У меня была выборка из неких там трех-четырех вузов, но потом, как спрашивая у людей, которые учатся в вузах, я понял, что вот мой выбор будет на мира. На какую направленность ты хочешь пойти? Просто их же много разных.
1: Ну, например, я когда поступал в театральный вузы, это совершенно не мира, конечно, но все же. Там есть режиссер, там есть актер, там есть сценарист, там есть актер озвучки, там есть вокальное отделение. Поэтому я и спрашиваю, уточняю. Программирование и программист. Программирование и программист. Хорошо. Судя по тому, что ты любишь поиграть, да, да, а, я. я думаю, что ты любишь играть не только в компьютерные игры, но также и в настольные игры. Я же прав? Да. Можешь посоветовать нашим ученикам, нашим слушателям какую-нибудь настольную игру, ведь скоро Новый год, всегда хочется чем-то заняться в праздник. Есть у тебя какие-то любимые игры?
2: Настолько классная вещь, например, что я мог советовать из них. Если вы хотите ругаться со всей своей семьей, то вот большой куш ваш выбор.
0: Вот. Достаточно интересный выбор для предложений. В свою очередь, не предлагал поиграть в «Монополию» и «Манчукин». Потому что мне кажется, что именно в этих играх люди чаще всего ругаются. Если мы
1: говорим в обратную сторону, да, и мы советуем игры, в которые не надо играть, в таком случае я тоже посоветую игру. Называется «За бортом». Суть в том, что вы плывете в лодке, и ваша цель — добраться до берега, но еды, воды не хватает, там шторм, акулы, солнечные удары, и постоянно приходится меняться местами, кто-то гребет, кто-то сидит на корме, и постоянная возня, друг с спорить, спорите, кто-то за кого-то, и, в общем, возня там такая, что после этого просто расходитесь по разным комнатам и больше не разговаривайте в течение ближайшей недели точно. И топ моего списка, наверное, открывает игра «Грани судьбы». Достаточно простая, то есть вам надо набрать определенное количество победных очков, но суть в том, что там необычные кубики. Ты когда кидаешь кубик, у него как бы все грани обычно, ну там 1, 2, 3, 4, 5, 6, все. А там грани меняются, то есть ты можешь снять грани, которые существуют, и заменить их на те грани, которые тебе нужны То есть ты накапливаешь очки, покупаешь эти грани, меняешь, и таким образом у тебя все больше и больше ресурсов, чтобы получать разные карточки и получать победные очки
0: в свою очередь я бы предложил для семейных посиделок поиграть, например, в такую настольную игру, как Экивоки.
1: Скажи, пожалуйста, какую настольную игру все-таки мог бы посоветовать ты? Ну, сейчас, сколько я думал,
2: и пришла в голову, например, такая игра, как мне кажется, достаточно классная, это гномы вредителей, не ошибаюсь, нет.
1: Верно, да, есть такая настольная игра. Смысл заключается в том, что у тебя
2: выпадает роль. Либо обычный гном, либо гном-вредитель. Ну, соответственно, гном-вредитель у него, исходя из его роли, все понятно, кем он будет именно вредителем. А гном обычный, он должен дойти до золота. Следовательно, гном-вредитель должен им помешать. Всякими разными способами, например, там уводить, например, от золота, если ты знаешь, где оно, или поставить угол какой-нибудь, который вообще там не нужен, что он там делает, вот и так далее.
1: Если я не ошибаюсь, это командная игра, то есть там есть один или два гнома-вредителя и все остальные играют как по сути вместе, но самая прелесть игры в том, что никто не знает кто есть кто. Твоя задача еще вычислить этого гнома-вредителя, пока игра не закончилась. Артем, Мы уже говорили, что в скором времени наступает Новый год. Ты ждешь этого волшебного праздника, этой волшебной ночи, скажем так? Я думаю, что да. В таком случае я хотел бы предложить тебе поздравить наших слушателей, наших учеников, наших учителей с наступающим Новым годом. Как ты на это смотришь? Я согласен. Согласен. Отлично. В таком случае я подготовил небольшое стихотворение, которое я тебе сейчас передам, чтобы ты его прочитал. Да, озвучил, и оно прозвучит в следующем выпуске.
2: Время сквозь пальцы песком утекает, буднями мчатся недели, года. Привычный уклад зимний праздник меняет, когда вокруг елки, огни, суета. Так пусть в эти дни волшебство приключится, магия праздничных радостных дней. И сказка к вам в дверь в тот же миг постучится, желание ваше исполнив скорей. Спасибо большое, Артем. Это прекрасное прочтение.
1: Прекрасное стихотворение. Я думаю, что именно так в этот Новый год все случится. И сказка постучит
0: нам в дверь. Универсальный запрос.
1: У нас э, в нашем подкасте есть рубрика, которая называется «Универсальный запрос». Это способ, возможность задать свой вопрос учителю.
0: В прошлом выпуске Наша ученица Дана задала вопрос учителю английского языка Варваре Антоновне Абанович.
3: У меня есть вопрос к Варваре Антоновне, учительнице английского языка. Как долго вы изучали английский, чтобы устроить школу? Есть ли вы куда-нибудь, чтобы опрактиковать свой английский?
0: Варвара Антоновна, вы готовы ответить на вопрос?
3: Дорогая Дана, спасибо большое за такой интересный вопрос. Четыре года в университете я закончила Московский педагогический государственный университет. В школе моей, когда я училась, меня вдохновляла моя учительница. И тогда я уже поняла, что, скорее всего, хочу и буду этим заниматься. Конечно же, уровень языка нужно поддерживать. И в 2020 году я решила полететь в Изенбург, в Атландию, на трехнедельные курсы языка. Но, к сожалению, случился коронавирус. Случился нокдаун, закрылись границы, и пока моя мечта это не реализовалась, но я надеюсь, это случится в ближайшем будущем. Очень нравится мне смотреть фильмы, сериалы на языке оригинала, читать книжки. И вообще мой совет главный всем, кто хочет заняться английским языком, причем неважно, в каком классе вы учитесь, в пятом, в восьмом, в десятом, в одиннадцатом, никогда не поздно, Найдите то, что вас зажигает, то, что вам нравится. Найдите какой-то фильм или какой-то сериал, или какую-то книжку, или, я не знаю, подпишитесь на какого-нибудь ютубера, подпишитесь на того, кто вам интересен, кто вас вдохновляет. Это может быть, не знаю, автор песен, это может быть какая-то рок-группа. И слушайте их, как они говорят, если это американцы или англичане, или австралийцы, Слушайте их диалекты, слушайте их акценты, слушайте их речь. Если это какие-то другие языки, неважно, смысл один – увлекайтесь. Увлекайтесь, позволяйте новой информации вовлекать вас в этот удивительный процесс обучения. Потому что язык нужно всегда поддерживать. Нет той точки, когда ты в один прекрасный день проснулся и понял, о, теперь я выучил английский, я знаю его на 100%, я все, я всего достиг нет это постоянный поиск это постоянное свершение это постоянное преодоление это постоянная учеба поэтому каждый день нужно подбрасывать дров в это пламя чтобы не перегореть это мой главный напутствующий совет всем тем кто хочет заниматься английским языком я уверена что если очень хочется то обязательно что то получишь
1: я как понимаю ты тоже подготовил вопрос для учителя да даже два даже два даже ну два. что ж, сделаем исключение, и сегодня прозвучат два вопроса. Артем, прошу.
2: Я бы хотел задать свой вопрос разбегнуть Тимофею Анатольевичу, и вопрос заключается в том, что существует много способов шифрования информации. Не могли бы вы выделить каждым из этих способов какую-нибудь одну частичку особенного? Простыми словами. Второй вопрос заключается в том, что как у вас дела?
0: Достаточно интересные вопросы. Я уверен, что Тимофей Анатольевич обязательно на них ответит. И мы это услышим в следующем выпуске.
1: Я хотел бы поблагодарить наших радиослушателей, а также нашу школу, которая предоставила нам такую прекрасную возможность для записи этого подкаста. Сегодня с вами были его ведущие Антон Полярыш и Николай Бабенков. А также у нас в гостях был Артем Жданов, ученик 11 класса из Морозовской детской городской клинической больницы. Всем спасибо!